0: Es ist wieder soweit, eine geile Zeit mit Uwe Boll und Kai Blasberg. So, hahaha, <lacht> dieses so signalisiert dem Stammhörer dieses Podcasts, dass ich der Einladende bin und ich freue mich ganz besonders heute Morgen einen großen deutschen... Als Gast, als Dauergast hier begrüßen zu können. Steinkrank, total im Arsch am Ende, neben den Titanhüften und all dem, was im Arsch ist an dem Mann nach 57 Jahren. Jetzt auch noch eine veritable Erkältung. Guten Morgen, Uwe Boll. Ja,
1: so soll ich schon mal husten. Die habe ich mir vom Walter eingefangen. Der war ja die ganze Woche krank, hat aber kein Corona. Wir haben einen PCR-Test gemacht. Und das, obwohl seine Hausarztpraxis, die Kinderärzte, haben Corona. Die Praxis ist geschlossen gerade, in Quarantäne. Und er war ja am Montag da zum Impfen, hatte aber schon einen roten Hals. Und äh, da war wahrscheinlich die Infektion schon drin, weil er bei einem Kindergeburtstag war, am Samstag, im Rambazamba. Und der, sein Kumpel Manuel hat auch... Dieselbe Krankheit gehabt. Darf ich ganz Woche. kurz
0: fragen, ob du gerade einen Scherz gemacht hast, oder gehen Kinder in Lokalitäten, die Ramba-Zamba heißen? Genau, das ist jetzt keine Dive-Bar auf der Reperbahn. Mhm. Sondern
1: so Kinder, weißt du, es gibt ja so Kinder, wo die dann riesen Indoor-Spielplätze haben und die sind auf bei voller Kapazität. Da hast du dann 300 Kinder <lacht> auf engstem Raum, die sich auf dem Trampolin gegenseitig überschlagen. Also wenn das kein Massenspreader-Event ist, dann weiß ich es nicht. Ich hätte auch hundertprozentig gedacht, dass der Corona hat, bis eben der PCR-Test kam. Und er war es nicht. So, ja. und jetzt habe ich mich natürlich angesteckt, ich habe Husten. <lacht> und äh, nimm jetzt Hustentropfen und hoffe, ich komme auch... Äh, also er, es fühlt sich wieder sehr gut. Ich denke, Montag kann er wieder zur Schule gehen und ich hoffe natürlich auch, das hat bei mir jetzt nur zwei Tage, weißt du, kurz nach meiner neurologischen Zitterarm-ALS-Endrunde, <lacht> wo du schon denkst, du bist tot, äh, dann kriegst du jetzt sofort die nächste Grippe. Äh, aber ich habe spontan, so wie du mit Mallorca... Ende Februar hat, ist ja eine Woche schulfrei und weil ich gedacht habe, das Leben ist zu kurz, habe ich dann eine Woche Teneriffa gebucht. Sehr gut. Wo wir mit der ganzen Familie, ich habe einen Babysitter für die Bessie gefunden, also die, die wohnt dann hier eine Woche mit dem Hund und dann hauen wir einfach mal ab in die Sonne, weil ich wirklich den Eindruck gehabt hatte... Äh, auch nach dieser Scheiße, da, dass ich kurz, also so,
0: so Burnout-Syndrom. Das tut total ne? gut. Ich habe eine Woche lang nichts anderes <lacht> gemacht als ähm, Genossen. Und äh, das, <lacht> gut, ich habe jetzt auch kein so schweres Leben hier, das muss ich zugeben. Habe jetzt natürlich auch diesen wunderbaren Fiete, diesen Großpudel, den ich so empfehlen kann. Allerdings, den behalte ich. Bin allerdings auch tief traurig, zu Bett gegangen gestern Abend, weil ich mein michel Olbeck zu, zu Ende gebracht habe. Und ich will jetzt für alle, die es noch nicht geschafft haben, das zu lesen, nichts vorwegnehmen. Aber es ist tief, tief traurig. Dann habe ich München gesehen nach einem Harris-Roman als Vorlage. Und wie so häufig bei Buchverfilmungen ist es leider in die Hose gegangen, ich sage nur Ulrich Mattes als Adolf Hitler. Er war ein guter Goebbels, aber einen Hitler kann er nicht. Und ich mag auch so Buchverfilmungen nicht, die so, die so das erzählen, was du schon gelesen hast. So, das ist dann, da, da muss irgendwie was Neues rein. Ist nicht gut gegangen. Dafür aber Afterlife habe ich ja schon empfohlen. Unglaublich traurig, unglaublich lustig, unglaublich nachhaltig, richtig wirkend. Sowas kann nur Fernsehen. Ja, oder? Und ich habe den Hollebeck bestellt, ja. weil ich mir gesagt habe,
1: ich werde die Elektronik äh, Ende Februar da mal weglassen, mhm. äh, in, im, wenn wir da sind ja und einfach schön im Sonnenstuhl sitzen. Absolut. Und äh, äh, mal weniger aufs Handy gucken ja. und vor allen Dingen auch weniger jeden Tag mich belasten mit den World News. Ne? Weil die ziehen einen ja einfach nur runter. Und deshalb, ich meine klar, das Buch wird jetzt natürlich, wer, wer ein Buch liest, Vernichtung. Aber es, darum geht es mir gar nicht. Sondern <lacht> Mir geht es darum, ein gutes Buch zu lesen. Und du hast es gelesen und die Kritiken sind gut. Und der Typ ist eben auch, hat was drauf. Deshalb lese ich mir lieber ein gutes Buch durch, als mich jetzt zu besäuseln. Ja, ich bin eben kein Simmelleser und auch nie war nie jetzt wirklich so der große Unterhaltungslektüreleser. Ähm, das gucke ich mir da an. Und man okay. muss einfach, und das habe ich auch diese Woche mal wieder <lacht> gelernt, ähm, man muss sich mal distrakten. Also ja. Bei mir hat zum Beispiel Handball gut geholfen. Es, war ja fast drei, es waren ja drei Spiele diese Woche. Leider die letzten zwei jetzt verloren in der EM, weil die eben auch 13, 14 Corona-Kranke haben. Und jetzt natürlich auch Spanien und Norwegen sind natürlich jetzt auch die Top-Truppen. Ähm, es wäre mehr drin gewesen. Aber äh, man muss einfach mal auch sich lösen von diesen Markus Lanz und Anne
0: Wills dieser Welt. Das musst du tun, ich guck das nie.
1: Nee, nee, weiß ich Ja gut, aber du hast es auch ab und zu. Aber ich lasse versuche, das, versuche es jetzt auch zu sein zu lassen. Und eben aber auch von diesen pausenlosen Pressekonferenzen und von heute auf Tagesthemen und so. Das ist irgendwann...
0: Es ist wiederholend. Ist natürlich aber auch schwierig. Also für Leute wie uns, die davon leben, dass sie ihre Meinung wiedergeben zu tagesaktuellem Geschehen, müssen wir uns auch regelmäßig informieren. Das tun wir für euch da draußen, liebe Freunde, ne, wenn ihr uns so klar. sehr liebt, dann weil wir auch so uns regelmäßig anfüttern. Ja. Aber es ist schon, es ist auch jetzt wirklich der, der, als würdest du so ein, so ein Friesentee zum 27. Mal mit frisch gekochtem heißem Wasser aufbrühen, irgendwann ist die Plörre durch. Ich habe mich diese Woche noch mal sehr aufgeregt über Karl Lauterbach, der plötzlich einen Horrorvirus ins Spiel brachte. <lacht> <lacht> wo ich dann nee, wo ich dann wirklich manchmal die Frage dann auch beantwortet haben will, was bezweckt dann jetzt damit? Also einen Virus, den es nicht gibt, zu beschwören und zu bezeichnen, einer, der so ansteckend wäre wie Omikron und so gefährlich oder noch gefährlicher als Delta, dann kann ich nur sagen, ja, ich habe auch mir schon überlegt, wenn ich jetzt rausgehe und ein 40-Tonner überrollt mich, ob ich das wohl überlebe, ähm, ist das die Aufgabe, seine Aufgabe oder hat er sich da gerade hoffnungslos verheddert in der Unübersichtlichkeit der in Frage stehenden Aufgaben, nämlich die Aufgabe wahrzunehmen, dass es jetzt egal, ob ihr redet, bei Land sitzt oder Maßnahmen ergreift einfach über uns hinweggehen lassen muss, so wie alle Viren in der Vergangenheit auch, ohne deswegen die, die das kritisieren, wieder direkt irgendwo platziert werden müssen, wo sie dann hingehören. Ich gehöre nirgendwo hin. Ich habe auch diese Woche dir ja den Text von so Munchu geschickt, der ja auch eine ordentliche Resonanz hervorgebracht hat, weil er einfach nur was geschrieben hat was genau so stimmt, was genau so da, wie es da steht, aber für die 50 Prozent, die es nicht betrifft, die also Rentner sind, die also Staatsempfänger sind, die also Beamte sind oder Angestellte im öffentlichen Dienst oder Politiker, also für die sich die Welt überhaupt nicht verändert, versus die Welt derer, die Gastronomen sind, Selbstständige sind, keine Aufträge bekommen, weil sie geistige Arbeit abliefern müssen, weil sie regelmäßig neu beauftragt werden müssen oder weil sie nicht auftreten können, weil sie Künstler sind, also in ihrer Summation einzelmächtig null in der Summe, aber dann doch die Hälfte der Bevölkerung. Die leiden halt richtig, richtig stark. Und ähm, wir, wir haben es wirklich geschafft, dass wir uns haben auseinander dividieren lassen und untereinander ähm, an Pissen, anstelle von zu sagen, liebe Leute, wenn wir schon regiert werden, dann wollen wir es auch anständig werden und dann müssen wir das adressieren und das sind nun mal halt in diesem Podcast die Mächtigen. Und ich will noch mal ganz kurz sagen, weil der Herr Ehren, Ehren 69 mir immer schreibt, wer denn wohl wir ist. Also das Wir, lieber Uwe, das bezeichnet ja ein Zusammengehörigkeitsgefühl, oder?
1: Ja, natürlich. Wenn wir wir von dir sprechen, auch, wir ja. sehen aber ansonsten die Welt ungefähr gleich. Ja. Und wir haben natürlich im, im Einzelnen auch mal andere Meinungen, aber wir kommen vor allen Dingen auch durchs Gespräch gegenseitig weiter. Ne? Also ich lerne von dir, du lernst von mir. Man fängt an, gegeneinander abzuwägen. Und dadurch ist eben der Podcast zu zweit viel sinnvoller als einer, der alleine labert. Ja? Weil da kommt dann eben auch kein... Äh, kein Veto mal oder man fängt nicht an, darüber äh, die Sache auch anders zu sehen. Ich, ich fand von dem äh, So Munchuk, äh, der so,
0: war ja auch von, So, ja, so
1: Zertar
0: so, so
1: Und ich fand das wichtig, vor allem, Dingen, wenn man sich jetzt heute mal war, einfach nochmal, ich will mal ein bisschen Statistik hier geben: 89 Prozent ist jetzt Omikron, also innerhalb von einer Woche von irgendwie 73 auf 89. Das heißt, nächste Woche ist Delta weg. Ja, so, bei äh, Omikron ins Krankenhaus gehen nur 0,5 Prozent der äh, Infizierten, bei Delta waren es 1,3, aber jetzt kommen noch, also, äh, und während wir immer mehr 135.000, 120.000 und so weiter äh, Angesteckungen haben, also viel höhere Ansteckungen jetzt wie vorher, äh, zeigt sich jetzt Folgendes, dass 2000, von 2100 symptomatisch mit Omikron-Infizierten, also die, die, jetzt wirklich symptomatisch haben, die, bei Omik die Omikron merken, ja, äh, davon stirbt eine Person, das sind 0,05 Prozent Sterberate, 0,05 Prozent ja, bei Omikron-Infizierten, nicht bei allen Omikron-Infizierten, da wäre es nämlich noch viel geringer, sondern es sind eben nur bei denen, die dann auch wirklich krank werden. So, und das ist bei Geimpften ist das, ist das sogar ist das bei 0,03 Prozent, ja, die, die sozusagen geimpft sind. Und die, die, die Hospitalisierungsrate, also wer kommt ins Krankenhaus, wer wird überhaupt krank und so weiter, ist insgesamt jetzt achtmal niedriger wie bei Delta. Und das bringt mich wieder zum Serda: ist dieses, oder was du eben gesagt hast mit dem Lauterbach, man fühlt sich einfach, wo du, du hast mir ja getextet, lest mal vom Serra das Ding, die, sie verlieren uns. Damit meintest du natürlich genau, die Politik verliert die Mitte der die, die, Gesellschaft. Die Mitte der Gesellschaft, aber auch die Intelligenten der Gesellschaft, nicht? Absolut. doof. Sondern also sozusagen, also wir ja. würden uns ja doch bewerten als eher in der intellektuellen Oberschicht in Deutschland, ja, so, und äh, allein von ja. der... Von, ja! gut, komm, wat, was ich... Ist so, was, was ist so! Der Schicht, von der die Mitte der Gesellschaft, wir sind immer die Mitte der Gesellschaft, so. Aber äh, es ist doch so, dass genau da, wo er sozusagen diesen Wutbrief geschrieben hat, äh, es ist eben tatsächlich so, dass wir es leid sind, dass Fakten äh, so rumgedreht werden... Aus politischen Motivationen, wenn eine politische Motivation ist, wir wollen, dass die Leute zum Booster-Impfen gehen, dann darfst du trotzdem nicht die Leute anlügen und dich total lächerlich machen bei Leuten wie uns. Weil ja. wir dann insgesamt genau. diese Regierung oder auch diese Politik oder auch diese Art und Weise, wie umgegangen wird, äh, insgesamt anfangen abzulehnen. Und Absolut. Und ich glaube, das meinte der Serdar. Der genau also an dem
0: Punkt stehen wir. Entschuldige, dass ich dich unterbreche, genau. aber an dem Punkt stehen wir. Denn äh, du siehst es gerade durch die Vorkommnisse der katholischen Kirche. Ja, genau. da ist Das Thema ist 50 oder 2000 Jahre alt, aber nichts geschieht. Du hast von keinem einzigen Politiker, egal welcher Couleur, irgendetwas zu diesem Gutachten gehört. Die katholische Kirche Erzbistum München-Freising hat in Auftrag gegeben dieses Gutachten. Trotzdem ist rausgekommen, dass mindestens, also nachgewiesene fast 500 Fälle der sexuellen Übergriffe von katholischen Priestern gegenüber ihren Schutzbefohlenen, und das sind übrigens nicht Kinder, sondern meistens Jungs, das muss man auch mal klar darlegen, in der Presse ein, ein so, so ein Pflichtwiderhall und in der Politik gar kein Widerhall. Dabei kassiert die katholische Kirche, auch die evangelische Kirche, durch den Staat, der ein säkularer ist, also getrennt von der Religion. Ähm die Gelder komplett. Und die gesamten Kardinäle und Bischöfe, die bezahlt werden von der Bundesrepublik Deutschland. Die gesamte Diakonie ist bezahlt aus Steuergeldern. Die bezahlen wir. So. Das weiß aber keiner. Und es geht kein Ruck durch diese Landschaft. Und ich habe diese Woche auch aufgefordert, meinen Bundespräsidenten, der dieses Jahr wiedergewählt werden will von der Bundesversammlung, der SPD-Mann Steinmeier, der seit 30 Jahren in staatlichen Spitzenpositionen fungiert, dazu mal abscheuend Stellung zu nehmen und zu sagen, das ist ekelerregend, lieber Herr Kardinal, alle lieber Herr Kardinal, alle, die ihre Rücktritte erklären, um dann vom Papst zurückgepfiffen zu werden, um jetzt in diesen Tagen zurückzukehren. Tretet zurück, stellt eure Ämter zur Verfügung und schließt diese katholische Kirche. Nehmt staatlicherseits sämtliche religiösen Gemeinschaften die Vorteile. Es gibt keinen Grund dafür, weil die Hälfte der Bevölkerung überhaupt nicht religiös gebunden ist und die andere Hälfte nur noch mit der Faust in der Tasche. Aber wir müssen da jetzt was ändern und die Politik tut gar nichts. Und das ist genau der Punkt, wenn die intellektuelle Elite sich Politiker nur noch anschaut mit Verachtung und sagen, ey Leute, ehrlich, ihr kriegt gar nichts hin, weil ihr ja jede Woche eine andere Meinung habt, dann tut diese politische Elite ähm, sich selber nicht gut, weil die Kakophonie so riesig ist, weil sie eben in jedes Studio gehen, weil sie jedes Mikro nutzen, weil sie jeden Deutschlandfunk-Interview äh, nicht ausweichen, und weil sie jedes Mal was anderes sagen und weil du nur noch sagst, äh, Leute, ich höre euch nicht mehr zu. Kann sein, dass ihr noch die Macht habt, aber überlegt euch gut, ob ihr sie gut einsetzt. Stell dir mal Folgendes vor. Ich habe jetzt mal, da darf man Gerüchte... Oder warte, ganz
1: kurz zur katholischen Kirche, ich habe hundertprozentig ja, äh, recht. Und äh, ich denke auch, äh, du musst mal überlegen, was die da quasi für einen Kredit kriegen vom Rechtsstaat, den sie nicht haben sollten. Die, es sind Bürger. Nichts anderes. Ja? Ich bin totaler Atheist. Für mich ist die Zeit der Kirchen komplett vorbei. Da ist eine Frage von, äh, von, von äh, sozusagen naturwissenschaftlichen und so weiter, Fakten von Historie, dass wir uns verabschieden von jeder Art der Religion. Es ist totaler Blödsinn. Wenn du es für dich selber brauchst, privat, du kannst machen, was du willst. Du kannst an, äh, an Gott glauben, an den Mond, wie auch immer, das ist mir scheißegal. Äh, äh, ja, Aber ich glaube da eben nicht dran. Ich glaube daran, dass wir durch Evolution zustande gekommen sind und einfach im Prinzip Tiere sind mit mehr Gehirn, wie auch immer. Definitiv, definitiv nicht äh, Tiere, die äh, besser sind als die wirklichen Tiere weil äh, die sind deutlich äh, weniger schädlich als der Mensch. Aber... Äh es lässt sich durch nichts rechtfertigen, dass hier keine Strafverfahren laufen mit Gefängnisstrafen. Ja, weil sie eigenes so. Recht haben. Sie haben
0: kanonisches Recht, auf das sie sie beziehen in Deutschland. Ja, aber wäre mir
1: scheißegal Es gibt wenn du dich kein bei der Diakonie recht in der deutschen Verfassung, doch, und dem doch, doch, doch,
0: doch. doch. Wir, wir, haben, wir haben, wenn wir in der Diakonie arbeiten, das deutsche Arbeitsrecht nicht gültig. <lacht> die haben ein eigenes Arbeitsrecht und die dürfen es durchsetzen. Und wir zahlen alles. Und ja, und wir aber Kindesmissbrauch,
1: regen, da hört dann wohl der Spaß wir, auf. Ist nicht darüber,
0: ja doch, wir regen uns doch nicht auf. Es regt sich doch keiner auf. Die Menschen wissen doch nichts. Die Menschen wollen doch auch nichts wissen. Die Menschen unterwerfen sich doch gerne. Sie wissen doch gar nicht, an welchen Stellen sie überall noch drehen müssen. Dafür haben wir Repräsentanten im Parlament setzen, die dagegen aufstehen müssen. Und das passiert nicht, weil wir nämlich nächster Schritt, wir sehen es ja gerade, gerade heute zu diesem Zeitpunkt trifft sich im Online-Bereich die neue Oppositionspartei CDU um einen Mann aus der steinernen Vergangenheit zum Vorsitzenden zu wählen. Die Repräsentanz in dieser Partei ist überhaupt nicht gegeben. 200.000 Superrentner wählen den Superrentner März. Frauen sind praktisch keine mehr vorhanden. Angela Merkel und Kram Karrenbauer haben gerade diese Woche ein Abendessen mit ihm abgesagt, weil sie mit ihm nicht mal essen wollen. Und die Frau Merkel hat den Ehrenvorsitz der CDU als überkommen und Amt von gestern ähm, abgelehnt. Das ist ja auch mal eine gute Tat von ihr. Wir sehen aber auch bei der Regierungspartei SPD zum Beispiel eine Repräsentanz von über einem Viertel der Abgeordneten aus der Juso-Reihe, der in dem Volk so gar nicht abgebildet ist. Wir haben ein überaltertes Volk und ein ganz junges ähm, Parlament. Was soll denn das? Das ist alles vorn und hinten stimmt so gar nicht mehr zustande. Und die Frage ist natürlich, ob Geisteswissenschaftler, die praktisch alleine im Parlament sitzen, die gesamte Bundesrepublik Deutschland repräsentieren. Ich habe jetzt hier in den letzten Tagen nur Handwerker auf dem Hof gehabt. Wenn du dich mit denen unterhältst, kriegst du ein ganz anderes Stimmungsbild, das eher so ein bisschen in die Mods richtung geht, würde ich es mal ähm, etwas euphemistisch sagen. Wir, wir stehen wirklich an einem Punkt, wo wir ähm, Gehör finden müssen. Jetzt sagt Herr Ehren wieder, wer ist denn wir? Ja? Wir, das ist die Mitte der Gesellschaft, die kannst du benennen, wie du immer willst. Das können Europäer sein, das kann der Westen sein, das kann die Bundesrepublik sein oder die Schleswig-Holsteiner. Wenn dieses Wir, lieber Herr Ehren, keine Bedeutung mehr hat, dann ist es zu Ende. Dieses Wir ist das Wichtigste in einer Demokratie. Die Mehrheit. Und die Mehrheit wird nicht mehr abgebildet. Und das ist kein Geschwafel von Rechtsradikalen und auch kein AfD-Sprech, sondern von Menschen, die ein Gehirn haben. Und genau. die es einsetzen Richtig. und die Forderungen haben, wenn wir schon wählen und wenn ich die Hälfte meines Gehaltes abgeben soll, damit irgendwas geschieht, dann möchte ich gerne auch ab und zu mal was sagen dürfen ja und nicht wieder desavouieren, immer wird ja wohl noch sagen dürfen, nee, ich darf es nicht nur sagen, sondern ich muss es auch sagen, ich habe die Pflicht und ich will nicht rummotzen, sondern ich stelle ganz konkrete Fragen und kriege darauf keine Antwort. Und ich will nicht dabei zusehen, dass sich untereinander Ämter verteilt werden und Gehaltserhöhungen ausgesprochen werden, die übrigens alle eins zu eins immer durchgehen, die auch kein Thema mehr sind. Früher haben wir darüber mal geredet, ob die immer mehr Geld verdienen müssen. Für Es gibt immer mehr Abgeordnete, immer mehr Angestellte von Abgeordneten, immer mehr ähm, 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 Empfänger von Wohltaten, die sie sich selber aussprechen. Und ich möchte dafür eine Gegenleistung haben. Und die ist im Moment nicht gut. Weil es wird nur wahnsinnig viel Geld ausgeschüttet, ähm, nee, die wir haben sich wir haben riesige, Spaced, riesige so. Schulden ja. aufgebaut, wo keine Gegenwerte für da sind. Ja, ja das ich ist ja weltweit, du siehst ich ja auch, der, Aktienmarkt, übrigens der ja.
1: Aktienmarkt bricht gerade ab, ne? also richtig ganz brutal, seit Wochen geht es munter runter. Und äh, die Inflation geht gleichzeitig munter,
0: riesig hoch. Und am Ende dieser äh, Bewegung haben die Reichen noch mehr und die Armen. Also wenn, du, wenn, wenn ich, wozu ich nicht neige, Verschwörungstheorien anhänge, jetzt sage ich auch mal Theorien, dann muss man Ursache und Wirkung ganz klar auseinanderhalten. Aber das Ergebnis, das jetzt gerade wieder von Oxfam ähm, in die Welt gestreut wurde, nämlich dass die großen Gewinner der letzten zwei Jahre, der zusammenbrechenden Märkte, die Reichen, die wenigen Reichen sind und die Vermögen der armen Leute, die es ja auch haben, also normale Leute haben ja auch ein Vermögen und sei es nur Einkommen aus Arbeit, eben abgewandert sind auf die andere Seite, dann ist das ähm, etwas, äh, was man im Auge behalten muss und was auch nicht ewig gut geht. Nein, Wir vor allen Dingen,
1: also ich gebe dir mal ein Beispiel, mein Kameramann war hier diese Woche, der Matthias, und der war auf Location Scout in Lichtenfeld in Berlin. Und da waren die in so einem Wohnsilo, wo sie dann so, was wir da drehen wollten, da haben sie an der Tür geklingelt bei einem, um zu, in der Wohnung vielleicht dann auch zu drehen. Ne? So Und dann macht einer die Tür auf, und er, er ist reingegangen und so, und da der, der war, der war Mann, Frau, drei Kinder. Keine Möbel, nur Matratzen auf der Erde, keine Betten. Eine Küche, meinte er, die würdest du auf dem Sperrmüll stehen lassen. Ja, und die leben da. Und das hat mich, also diese Erzählung von Matthias auch, hat mich dahingehend geschockt. Weil sowas kennst du so aus Rumänien-Süd. Mhm. Ne? Aber da sind wir schon. Und bei Verbraucherpreisen, die jetzt quasi um 20% Prozent innerhalb der letzten, und du sagst ja gerade auch bei deinem Fleisch und so, es geht ja auch nach oben überall, mhm. äh, die um ungefähr 20% Prozent gestiegen sind. Aber all diese Leute haben ja fast gar nichts äh, in der Tasche. Und da sind 20%, es ist nicht für uns, sondern für die ist es eben das Ende. Ich kenne auch Leute, ich kenne einen, der ist auf Hartz IV, und der muss immer schwarz fahren, weil er kein Geld mehr hat für eine Busfahrkarte. Das heißt, er geht immer in dieses Risiko, erwischt zu werden. Aber er hat das Geld einfach nicht. So, und wenn du dann gleichzeitig siehst, diesen aufgeblähten Staatsapparat... Ja. Und dieses pausenlose, was du eben gesagt hast, auch dieses pausenlose in die Tasche Lügerei, das ist eine äh, Society, die sich hat so, sozusagen vollkommen abgekapselt von ungefähr 15 bis 20 Millionen äh, deutschen Realitäten. Und dann hast du über diesen 15 bis 20 Millionen deutschen Realitäten, die davon wirklich mit dem Hammer getroffen werden, hast du eben unsere noch, also wir jetzt verkörpern die nächsten 20, 30 Millionen in der Bevölkerung, die natürlich so einen 20 den Preisaufschwung durchhalten ohne Probleme, die aber gleichzeitig das Vertrauen in diese Leute verpassen. Ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt auch, den man einfach nochmal so erwähnen muss, ist, wenn man jemand, so wie du am Anfang gesagt hast, wenn jemand gewählt wird. Wir haben doch diese Koalition jetzt im Prinzip gewählt. Und, wir, und zwar damit die umsetzen, was nötig ist. Und dann siehst du, dass da jetzt schon wieder rumlaviert wird, rumpolitisiert wird. Ne? Und das ist das in, in sozusagen in Gefahr und höchster Not bringt der Mittelweg den Tod. Ich glaube die Politiker agieren immer noch so wie vor 30 Jahren oder vor 20 Jahren, wo man im Prinzip nicht das Ende der Welt vor Augen hatte und keine Corona-katastrophischen, katastrophischen, psychologischen Einbruch in der Gesellschaft hat. Man hat einen Einbruch im, im gesamten, wie du sagst auch, im Mittelstand, in den Geschäften, die sowieso von Amazon aufgefressen werden und so weiter. Wir sind wirklich in ganz, ganz großen Umbruchssituationen. Und wir brauchen in diesen Umbruchssituationen tatsächlich Handlungen. Wir können nicht mehr weiter reden Oder jetzt, wo der, hatte der Habeck den Söder getroffen zum Beispiel mit den Windrädern, da wird jetzt die nächsten anderthalb Jahre, wird jetzt da rumdebattiert. Ja. Ne? Aber wir haben diese Leute gewählt und wir wählen ja nun mal Leute leider nur für vier Jahre, oder fünf wären vielleicht sogar besser mal, ja? dass man sagt, ja wir wollen aber doch jetzt Windenergie, jetzt! ihr müsst jetzt anfangen, jeden Tag müssen in Deutschland 10, 20 Windräder hochgezogen werden. Jeden Tag. Wir hatten letztes Jahr nur 1600 Windräder im ganzen Jahr in Deutschland installiert oder 1700. Das geht so nicht mehr weiter. Ja, wenn man warum? gleichzeitig warum sagt, wir wollen so? die Kohle abschalten. Ja, weil, das meinte ich ja. Es ist, aber guck mal, ich habe jetzt die beiden Pressekonferenz in Amerika gesehen. Da hat er sich da zwei Stunden darum rumgeeiert. Der hat auch, der ist in derselben Situation wie die Leute hier. Es passiert einfach nichts. Und die einzigen, die immer handeln und Sachen durchziehen, sind die, sind die quasi Faschisten, die Diktatoren, die Donald Trumps. Die, die machen das dann aber. Aber die machen natürlich all das, was wir nicht wollen. Aber die machen es. Die lehnen Sachen ab, die verbieten Abtreibung vorbei, geht nicht mehr, das haben die gemacht, die haben alle möglichen Sachen eins zu eins umgesetzt, der hat angefangen, tausende von, der hat 50, 60 Kilometer Mauer gebaut nach Mexiko, totaler Blödsinn, aber er hat es getan, da haben Bauunternehmer Geld verdient, haben diese scheiß Mauer angefangen zu bauen oder einen Zaun und so weiter, die, die setzen sich über das Gesetz hinweg, der Putin setzt sich über alles hinweg, sagt, komm, meine Truppen gehen mal an die ukrainische Grenze, mal gucken, ob wir da alle erpressen können. Die, die machen. Macht doch ja, und gut. Das, und ja, das ist natürlich schlimm, dass man dazu sagen muss. Aber die Wirklichkeit ist, wenn wir nicht anfangen, auch zu machen, um Klimaschutz zu betreiben... Um diese Armut in der Bevölkerung, selbst in Deutschland schon, da brauchst du gar nicht in die Oststaaten zu gucken, selbst in Deutschland schon, die Leute aufzufangen, dass wir hier tatsächlich umverteilen, dass wir tatsächlich sagen, äh, Amazon, Netflix, Apple, Microsoft, eure umsätze in Deutschland werden in Deutschland versteuert oder wir schalten euch ab. Ja. ja, wenn wir das nicht machen, werden wir komplett scheitern. Aber wir werden deshalb ja leider auch scheitern, weil wir es nicht machen werden. Weil es dann wieder losgeht, das ist gegen den Rechtsstaat, das ist gegen das, da müssen wir da und dann wir kommen haben die kein, diesen Lobbys wir haben, und so
0: weiter. Nein, wir haben, wir haben nur partiell einen Rechtsstaat, der uns in der Sonne immer wunderbar schützt, aber wenn wir ihn brauchen, dann funktioniert er nicht. Stichwort katholische Kirche. Stichwort im Übrigen auch viele freiheitsentziehende Maßnahmen der letzten zwei Jahre. Alles gut begründet, bis dann eben ein Gericht kommt und sagt, es ist nicht so gut begründet, wobei dann trotzdem so weitergemacht wird. Nehmen wir mal... Ähm, ich, ich habe mal ein anderes Thema. Warte
1: ganz kurz, bevor du zum anderen Thema kommst, noch, nein, nein, ein, nein. noch ein Satz über, nein. über über Corona. Doch warte, ein, ein, du hast länger geredet wie ich. Das ich meine, so ich meine jetzt auch
0: nicht Corona. Ich ich hebe das über dieses Thema hinweg. Wir sind in einer riesigen Krise und wir antworten nicht systemisch darauf, weil wir 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 haben ja jetzt die Weltkrisen, die wir beschreiben oder beschreiben lassen, äh, immer nur von alt, sehr alten Männern. Also die du eben alle genannt hast, sind alles alte. Männer, ganz alte Männer, also 65 plus X bis zu 80, die ähm, stoßen bei uns auf ein System, das für mich am besten repräsentiert ist durch den Herrn Weber von der CSU. Das ist jetzt was für Insider, den habe ich diese Woche <lacht> gehört, der auch seit 30 Jahren immer bei den Fetttöpfen dabei ist, der irgendwo im europäischen ähm, System rumeiert und immer sagt, was gerade wieder falsch läuft, in dem Sprengel, in dem er seit 30 Jahren lebt. Und diese Figuren, die immer nur so, das System muss sich verändern und dann sagen, wir brauchen 2000 mehr Beamtenstellen, damit wir noch weiter labern können und nichts tun. Ähm, diese Leute blockieren das System, in dem sie leben, indem sie ständig sagen, das geht aber gerade nicht wegen der Verordnung und das müssen wir im europäischen Kontext machen. Und genau das Gegenteil brauchen wir. Wir brauchen eine Strukturveränderung in der EU und in der Bundesrepublik Deutschland. Wir müssen die Bundesländer von 16 auf 5 reduzieren. Wir müssen diese Landesfürsten alle wegkriegen. Wir müssen diese diese Hunderten, Tausende von, von Löffelhaltern, die alle über die Suppe gelehnt sagen, ach, ob die wohl schmecken wird, die müssen wir wegkriegen. Wir brauchen nicht noch mehr Demokratie, weil das überhaupt keine Demokratie ist, sondern wir, wir wählen Teile der Bürokratie und der Bürokratieaufbau. Und was wir allein in der Bundesrepublik, allein in Berlin erleben, an Aufbau an Stellen der Administration, Leute, die nichts leisten, die immer nur reden, die immer nur Gesetze machen, die sich nur mit Lobbyisten treffen, das müssen wir zurückfahren. Und wir brauchen die Besten der Besten aus der Gesellschaft, deswegen Räterepublik. Ja, da kotzt ihr wieder alle, wir haben einen Bundesrat, ja, wir haben schon eine Räterepublik. Und wir brauchen die Besten der Besten, die sich vielleicht nicht immer wählen lassen und schon gar nicht alle zwei Monate irgendwo eine Wahl ist und dann wieder der ganze, der ganze Apparat stillsteht, sondern wir brauchen eine echte Reform und wir brauchen die klügsten Köpfe, und wir müssen die alten Zöpfe abschneiden. Und das passiert überhaupt gar nicht. Wir leben in der Bundesrepublik des Jahres 1949. Es tut sich hier gar nichts. Und wenn ich Söder mit Habeck sehe, dann sage ich, da <lacht> kommt überhaupt nichts rum, weil dieser obszöne Mensch Markus Söder, über den es ein Gerücht gibt, über das wir noch reden müssen, dieser obszöne Mensch hat ein schwachsinniges Gesetz in Bayern und allein, dass er die Möglichkeit hat, überhaupt das zu regeln in seinem Bundesland, dass ein Staat gar nicht mehr für sich behaupten kann, wir machen jetzt diese Windrädergeschichte, geschichte dass ein Abstand von mal zehn von der Höhe des Windrads, das ist I mal Pi mal Hammerstiel am Arsch geleckt hoch drei Regel, ja, hat der Herr Seehofer noch eingeführt, damit er Ruhe hat in seinem Land und nie wieder Windräder gebaut werden können. Wenn du dann sagst, jetzt bauen mal ein neues Windrad, die sind leistungsfähiger und machen mehr Energieausfuhr und haben eine höhere Substanz, dann sagt man aber auch, die sind halt höher als die anderen und dann ist die Regel mal 10 eben noch schlimmer, weil du dann eben den Abstand zum nächsten Dorf noch weiter erhöhst und dann die Wahrheit da ist, dass nie wieder Windräder gebaut werden. So, jetzt bist du ja. dran. Ich
1: könnte weinen. Ja. Ich
0: könnte weinen. Nein, nein, das ist es ja. klar,
1: Windräder, ich sage jetzt auch, du willst kein Windrad 30 Meter von deinem Haus entfernt haben, aber du kannst ein Windrad zwei Kilometer von deinem Haus entfernt haben. So, und da ist gerade in Bayern ist ja unwahrscheinlich viel Fläche frei. Natürlich, der Söder sagt ja, wir wollen mehr auf Solarenergie gehen, aber wir wissen, dadurch, dass wir Atomkraft und Kohle abschalten, brauchen wir beides, überall, beides, immer. So, und daher müssen wir da jetzt mal fünf gerade sein lassen. Ja. Ich ja. will aber noch mal ganz kurz zu, zu Corona auch zurückkommen, weil ähm, auch der, was der Serdar dann da noch mal gesagt hat, wenn du jetzt mal ganz sachlich anguckst und der, der Serdar ist ja dann nicht in die in die Details gegangen, so wie wir. Wir gehen ja oft wirklich in die Zahlen auch rein. Es ist doch so überall, wo Omikron losging wie eine Rakete, Frankreich, England, USA, also überall. Spanien kam Omikron vier Wochen. Wir sind vier Wochen später. Übrigens immer. Ne? So, genau, bei, bei allem. Genau, pass auf. Aber jetzt kommt ja wieder der, der, der Punkt, der, den man da mal machen muss, ist doch folgendes. Aber wir kommen ja trotzdem nicht drum herum. Nee. Das heißt, wir machen das Leben der, der Läden, der Restaurants, der Veranstalter, der Komiker, der Theaterschauspieler, der Kinos kaputt. Ja, und es ist ja jetzt auch kein großes Programm da, dass die nochmal Riesengeld kriegen, ja. So, also aufgrund, also wir machen diese Leute kaputt. Meine Nachbarin hat diese Woche ihren äh, Store, den sie vor 17 Jahren hatte. Das war äh, Garderobe und so selbstgemachter Schmuck, alles Mögliche. Seit 17 Jahren, der, der ist zu jetzt äh, abgewickelt, äh, Konkurs. So geht das Rai um überall ja. deutschlandweit. Hunderttausende von Ladengeschäften machen zu. So. Als Folge, weil die eben ihre, ihre Sache nicht weiter nachgehen können. Und jetzt nehmen wir mal einfach mal die ganz Rassenfakten bei Omikron. Wir haben geboostert ja, und wir haben gesagt, okay, wir müssen boostern, boostern, boostern. Ich bin ja auch gar nicht gegen Booster. Wir beide sind ja auch geboostert. Aber die Realität ist, dass wir durch diese ganze Boosterei eben überhaupt nichts wirklich... Äh, grundlegend verändern, sondern es endet immer damit, dass wir dann vier Wochen, fünf Wochen später genauso hohe Zahlen wie Frankreich hatte oder England hatte vor fünf, sechs Wochen, wo sie alle gar nicht geboostert waren. Und dann, wir kriegen jetzt auch zwei, 300.000 am Tag äh, Ansteckung, genauso wie Frankreich, nur Wochen später mit viel mehr Shutdowns, mit viel mehr psychologischen Schäden äh, und eben auch finanziellen Schäden bei den Leuten. Und dann äh, geht hier der Peak auch runter. Wir werden genau das sehen. Wir werden sehen, dass die nächsten drei, vier Wochen gehen die Zahlen in Deutschland astronomisch ja. hoch und dann genauso wie in England und Frankreich, die sind nämlich durch, die Spanier, die machen die Nachtclubs wieder auf, ohne irgendwas, das hat mit der Impfung nämlich am Schluss fast gar nichts zu tun. Und da sind wir wieder bei diesem Punkt, wie können zwei Kinderärzte vom Walter dreimal geimpft sein in 2021, aber haben dreimal Corona. So, ja. und ich bin ja Biontech-Aktionär und sehe nur, wie meine Aktie hier verfällt, <lacht> jeden Tag, ja, also ich bin massiv in den Miesen jetzt mit Biontech, nachdem ich vorher quasi... Habe ich Gesagt. ja so und das ist aber aber das wir müssen uns einfach mal wirklich die ganz große Frage stellen ja dass äh, natürlich hat die Impfung dazu geführt dass wir weniger Tote hatten wie andere Länder
0: aber Weiß wir haben doch nichts gar nicht.
1: aufgehalten durch diese Impfung nichts wir haben nichts aufgehalten. Wir haben, werden immer genauso voll erwischt mit diesem Virus. Und die Zahlen gehen astronomisch hoch mit diesem Virus. Trotz Impfung. Und das ist die Faktenlage. Das ist die Faktenlage. Und wenn jetzt Wissenschaftler sagen, oder der Lauterbach würde sagen, nein, nein, wenn wir nicht geimpft hätten, dann wären wir noch viel höher. Dann hätten wir Hunderte von Millionen. Ja, das ja. ist aber nicht so. Das stimmt ja. nein, das stimmt nicht so, weil wir nur 80 Millionen Population haben. Ja, wir haben 80 Millionen Menschen, die sich infizieren können. Mehr geht eben nicht. So Und, äh, und da sind wir in Wirklichkeit. Wenn du die Dunkelziffer äh, siehst. Die Dunkelziffer ist, dass wir von 80 Millionen Menschen 60 Millionen doppelt und dreifach geimpft haben, dass aber von 80 Millionen Leute 50 oder 60 Millionen während der letzten anderthalb Jahre durch Corona gelaufen sind. Die meisten haben es nicht gemerkt, vor allem Kinder haben es gar nicht gemerkt und so weiter. Das ist die, Wahr das ist der, die, die Wahrheit. Und es verzögert sich alles. So. Wie gesagt, <lacht> ich werde mich auch weiter impfen lassen. Nur zum Beispiel, ich werde mich nicht gegen Omikron impfen lassen. Ich werde diesen Booster Shot von Omikron, wenn ich damit keine juristischen Wieder Nachteile habe, dass äh, dann sagen, darfst du nicht ins Restaurant, werde ich ausfallen lassen. Weil im Mai ist Omikron weg. Durch. Wenn BioNTech kommt mit diesem Impfstoff gegen Omikron, ist Omikron vorbei. Der ist nämlich schon im April sind wir mit Omikron in Deutschland komplett fertig. Und dann bist du nicht geschützt mit der Omikron-Impfstoff gegen die nächste, äh, gegen die nächste Welle. Ja was? Ich habe hier gerade Fakten gesagt. Das sind naturwissenschaftliche
0: Fakten, <lacht> die ich hier, die ich hier hat nenne. sie aber hat sie aber niemand erschlossen, dass du gerade Fakten. Also ich höre, ich höre dann immer schon. Ich habe den kleinen Karl in meinem Köpfchen, finde ja, wenn wir der neue eine eine Extremmutation des Virus haben, äh, dass dann eben ähm, äh, die, die die Menschen ja nicht mehr so also das hoch hoch ansteckend ist und dann müssen wir na also da müssen wir Boostern und dreifach Boostern und zehnfach Boostern und dann müssen wir eine ganz neue. Ich kann das alles nicht mehr. Aber ich bin ein treuer Staatsbürger. Ich möchte dir was erzählen. Oder ich möchte ja, Aber jetzt,
1: jetzt stielst du dich ja aus der Verantwortung. Ich, ich, ich habe keine Verantwortung. Du aus der Verantwortung, doch. Weil du äh, stehst auf derselben äh, Meinung wie ich, dass wir so nicht weitermachen können mit den kleinen Unternehmern in Deutschland. Also mit Wissen,
0: mit Wissen von heute würde ja. ich tatsächlich, das kann aber ein Politiker so nicht machen, würde ich lieb, äh, tatsächlich alles öffnen und sagen, liebe Leute, der Schutz größte, euch mit Maske. Die größte Schutz, Schutz, den wir haben, ist die Impfung. Den haben wir ja bei den Erwachsenen ähm, ah. zu 85%. Ah. Jetzt ähm, erfolgt. Wir haben im Hintergrund meinen wunderbaren Pudel. Der wächst übrigens schnell zu. Der hat sehr viele schwarze Locken. Schwer zu fotografieren, dieser Hund. Wunderbarer Hund. Ganz wunderbarer. Halt die Fresse! <lacht> <lacht> ähm, Scheißköter! Ich erschieße ihn jetzt. Ja, so, ja. Ähm, Also dieses riesige Impfdefizit, was immer da postuliert wird, was ja auch immer höher gesetzt wird. Irgendwann ist 95 Prozent, wenn wir nicht eine 103-prozentige Impfung genau. haben, dann kriegen wir das alles nicht in den Griff. Das kann ich alles nicht mehr ernst nehmen. Ich würde es jetzt äh, tatsächlich äh, aufhören, diese ganzen Schutzmaßnahmen. Die Menschen sind informiert, sie dürfen sich impfen lassen. Wer sich nicht impfen lässt, darf eine FFP2-Maske haben. Ich habe eine FFP2-Maske immer auf. Die schützt ja. zu, nach allen zur Verfügung stehenden Zahlen zu 95 Prozent von der Ansteckung, wenn man sie ordentlich trägt. Wer dagegen demonstriert, übrigens auch ein Faktor unserer Gesellschaft, dass wir unsere Energien auf so eine Scheiße verschwenden. Sowohl die, die demonstrieren auf der Straße, äh, verbringen ihre Energien. Da werden Kinder vergewaltigt von Popen ja, und keiner sagt was. Aber eine Maske anzuziehen in einem Ladengeschäft ist unzumutbar für einen freien Menschen. Ja, drauf geschissen. Aber die Zeitungsredakteure, die auch darüber berichten könnten, was, was für eine Strukturfehlstellung äh, wir in Deutschland haben, die berichten dann auch mit ihren Reportern über 300 äh, rumdiletierende Leute am Münsterplatz irgendwo. Das ist doch alles total fehlgelaufen. Wir, wir haben es wir nicht mehr unter Kontrolle, ich würde den Menschen ihre Freiheit zurückgeben, ich würde sagen, wir haben es jetzt alle durchlebt, im ersten Jahr waren wir alle zusammen, im zweiten Jahr sind wir nicht mehr zusammen, jetzt macht jeder, was er will und dann gucken wir mal, ob wirklich das Schlimmste passiert, denn das Schlimmste passiert ja jetzt also mit diesem Omik. Kron auf keinen Fall. Und, Und deshalb alle kann man Epidemiologen auch keine Impfpflicht machen. Du kannst auch keine Impfpflicht nee, machen. Sie machen, auch nicht. Basiert
1: auf 0,03% äh, hier äh, schwerer Verlauf oder, oder Tod. Das ist ja lächerlich. Deswegen kannst du nicht sagen, ihr müsst geimpft werden, sonst dürft ihr nirgendwo mehr rein. Das lässt sich durch, durch nichts rechtfertigen.
0: Nee. Nee. so mhm. Und dann wiederum, die Medien müssen einfach mal dazu übergehen, wieder relevantere, wichtigere und zusammenhängende Themen zu berichten und nicht immer nur alles akut. Ich habe etwas gehört. Stell dir mal vor, mhm. du kennst ja Boris Johnson. ne? Ja. Und wir haben uns ja wahnsinnig darüber echauffiert, dass der Mann Partys feiert in seinem Garten, von uns bezahlt, also vom Steuerzahler bezahlt, während er seinen Bürgern sagt, ihr dürft gar nichts mehr. Ja. ja? Und das, was wir hier machen, dürft ihr schon mal überhaupt gar nicht. So. Dann haben wir, einen, sagen wir mal, einen konservativen Politiker in Machtposition, der ganz nach oben wollte, mhm. der ähm, einem christlichen Menschenbild verpflichtet ist und einer Verfassung geschworen hat. Der hat seine Familie verlassen, ist ausgezogen zu Hause, Guck, das weiß aber ab. keiner. So. Das weiß aber keiner, das ja. weiß aber keiner. Hm? Ja. Und ähm, hat eine neue Frau, das weiß auch keiner. Und das ist doch die neue Frau mit dem neuen Kind. Nein, pst, hey, ja, ja, ich ja. meine jetzt einen konkreten Fall, von dem du noch den Namen nicht kennst. Okay, ich will nämlich okay. ja ein Gerücht in die Welt setzen. Nämlich, und das ist auch ein Erfolg unseres Podcasts, ich bin angesprochen worden, aufgrund der Tatsache, dass wir hier so pseudo-journalistisch vorgehen, ob ich denn schon gehört habe. Und ich habe in dieser Woche recherchiert und habe es in Teilen bestätigt bekommen. Quellen gebe ich selbstverständlich nicht preis, bis wir unterirdische Folterkliniken bekommen, in die ich dann eingeliefert werde, um herauszugeben, wer mir das gesagt hat. Aber ich habe es dreifach überprüft und dreifach ist es bestätigt worden. Zumindest das Gerücht, auf jeden Fall ein Fakt, er ist zu Hause ausgezogen. Ist gleichzeitig aber ein Politiker, der ähm, Ausgehverbote verhängt? Ist es richtig, du hast ja
1: Söder eben schon gesagt. Also ist, es richtig, <lacht> ist, es
0: richtig, ist es richtig, dass man Leute in ihrem Privatleben Fragen stellt, die so viel Macht haben? Äh, absolut.
1: Aber es ist, es sollte nicht...
0: Oder geht uns das nichts an?
1: Also ich sag mal so, da, es gibt bestimmte Sachen, die gehen einem was an, wenn einer vollkommen durchdreht. Und hat da Bunga Bunga Partys. Übrigens, Berlusconi ist wieder im Rennen in Italien, <lacht> nachdem du gedacht hast, er wäre schon scheintot. Und ich habe heute auch Fotos von Putins neuer Megavilla gesehen, mit Pol Dancing und äh, pool Dancing-Dinger hier, so Dinger. Äh, 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 ist unfassbar, was er da reinbaut. Also, der will sein Leben nochmal richtig genießen. Aber hast du das Vladimir. nicht in deiner Villa? Äh, nee. Aber, hast du äh, keine pool Dancing? Äh, wer soll dann? der pool dancen? Die Bessie? Ja, deine ja. Frau. So. Ach, ja, Die Bessie. Die geht gerade wieder, endlich geht's immer <lacht> wieder. Äh, Sie geht auch zum Sport, jetzt wieder zum Tanzen, also zum, zum Ballett. Sie hat ja früher Ballett gemacht. Aber klar, wenn der Söder das macht oder der, oder der Johnson und sie machen trotzdem ihren äh, Job und lassen sich davon nicht beeinflussen. Also der Söder sieht für mich jetzt nicht aus, als ob er nicht mehr in der Lage wäre, seinen Job zu machen. Beim Johnson, der sah von Anfang an so aus, als ob er nicht mehr in der Lage ist, seinen Job zu machen. Ja, äh, äh, aber der Johnson ist eben auch ein totaler... Äh, was weiß ich, der ist einfach durch. Der Johnson ist einfach so ein Typ, das ist unglaublich, dass der Präsident, der in England diese Wahl gewonnen hat. Ne? Also, der ist einfach komplett, äh, der könnte auch in, eine, in eine Benny Hill äh, auch auf, auftreten lassen, ja. So, also, ich glaube, äh, das Privatleben der Leute, das, das geht die mehr was an. Und, äh, also, du sagst quasi, der Söder ist jetzt auch bei seiner zweiten Frau, bei der Superreichen, mit der er zusammen war, ausgezogen
0: ob die super reich war, war ich Du hast ja so gesagt, okay. das
1: wäre so eine Erbin von irgendwas. Naja,
0: die, die, er hat ja eine, eine, eine unehrliche Tochter, die ist 22 Jahre alt. Angeblich ist die neue Freundin ungefähr in dem Alter. Also, aber das ist jetzt wirklich ein Gerücht, ist auch gemein, ist auch fies, ist ekelerregend. Aber ich bin halt fies und ekelerregend. Und ähm, äh, das ist äh, eine Millionärstochter aus Nürnberg gewesen. Da ist er ausgezogen, das ist verbrieft und... Ähm, hat schon die, wieder eine neue. Die erste, ja, deswegen ist er ausgezogen. Mhm. Und die Frage ist eben, hat er die kennengelernt während des Ausgehverbots? Ja, kurz sagen. auch während des
1: Ausgehverbots war er es da erlaubt, eine Person zu treffen. Also genau, Im genau. Hotelzimmer. Aber
0: äh, die, die, nee, die andere Frage ist ja, die, 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 die Mutter der unehelichen Tochter hat ja damals gesagt, weil er während ihrer Schwangerschaft ja die Frau geheiratet hat, die Frau Baumüller, ähm, ich war nicht reich genug. Das ist ja überall auch zu googeln. Das kann man ja tatsächlich rausfinden. Ähm, ja, unser Markus scheint ein ganz schöner Filu zu sein. Jo, 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 jo. Und ähm, ich finde aber trotzdem, ich finde es trotzdem interessant, wenn jemand. Ähm schon sehr 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 dominant auftritt als jemand, der in, in, in äh, der, der Besitz der Wahrheit ist und der, der alleinigen Wahrheit und den Eindruck hinterlässt er ja schon ab und zu. Äh, da möchte ich auch überprüfen, sag mal, hast du denn da auch mal richtig hingeguckt? Entspricht das denn dem Menschenbild der CSU? Äh, Franz Josef Strauß hatte das ja auch und der Horst Seehofer hatte das ja auch. Ist das denn bei euch so eine Blaupause, dass ihr immer so in alle möglichen Richtungen schaut oder ist das eine Macht, die da korrumpiert? Und bist du wirklich in der Lage, uns noch zu sagen, wie es geht, wenn du es selber für dich nicht kannst? Das sind eben die Fragen, die ich mir stelle. Ich weiß es nicht, aber jetzt sind sie halt raus. Wer also was weiß, kann mich gerne füttern. Bei mir gibt es Quellenschutz, liebe Hörer. Kai
1: Blasbergs Bild. So, so, so sieht es aus. Aber kommen wir aber auf andere Themen. Und zwar Ach so. Dieter Hecking, Gladbach, äh, also der Adi Hütter hat anscheinend, äh, also du musst ja folgendes mal überlegen. Moment, wir haben Bayern rausgeschmissen und fliegen dann 3-0 in Hannover raus. Das lässt ist sich Borussia, Mönchengladbach. Borussia Mönchengladbach. Borussia das lässt sich durch nichts mehr rechtfertigen. Ich habe allerdings auch Spaß gehabt zu sehen, wie die Kölner auch noch rausgeflogen sind. Es ist unglaublich, wie einfach dieses Jahr der DFB-Pokal zu gewinnen ist. Aber es zeigt auch zum Beispiel jetzt gestern, Bielefeld gewinnt in Frankfurt. Ja, Wir in haben einfach ein komplettes... Unser, unser Fußball ist einfach... Äh, das kannst du gar nicht mehr vergleichen. Da ist keine Konstanz in keiner Mannschaft außer Bayern München. Die Dortmunder, gut, haben jetzt ein bisschen, äh, sagen wir mal, äh, Fuß gefasst. Haben ja, also so Zweitligisten verloren. Ja, genau. Und sie fliegen dann auch im DFB-Pokal raus. Das zeigt eben, äh, du hast überhaupt keine Konstanz. Kein Mensch kann Fußball-Toto in Deutschland mehr spielen. Weil da kannst du auch genau, ohne die Spiele dir durchzulesen, einfach ankreuzen. Das ist ungefähr die, dieselbe Show. Und du hattest eben so Aufsteigermannschaften wie, wie dann eben Freiburg, die dann auf einmal dann auch abkacken oder auch Mainz und Köln waren positiv und dann scheidet da Köln aus. Das ist wirklich da noch durch einen Elfmeter, den der doppelt berührt hat. Ich weiß nicht, ob den Elfmeter gesagt hat, da fragst du dich auch, wie geht das denn? Das hat
0: mit der beiden erste,
1: Füßen berührt, weil er in den Ball reingestolpert ist. Der erste
0: abgefälschte Elfmeter in der Fußballgeschichte. <lacht> ja. Und, äh, äh,
1: du, du hast, äh, äh, du hast da wirklich äh, eine Situation, äh, das passt auf keine Kuhhaut.
0: Ja, also Aber jetzt nehmen wir, nehmen wir das mal, nehmen wir das mal. Ich habe mit meinem Nachbarn, äh, dem Herwig, dieses Fußballspiel gesehen, weil er HSV-Fan ist, glühender. Übrigens,
1: ja. ja. HSV hat gewonnen gegen äh, St. Pauli gestern in der zweiten ja. Liga, ne, im ja. direkten äh,
0: Vergleich. Wäre ja auch wirklich zu wünschen, dass Fürth absteigt und der HSV wieder aufsteigt und dass St. Pauli auch aufsteigt, weil das ist, wir, wir müssen einfach was anderes als Augsburg gegen Hoffenheim kriegen. Das ist grauenhaft. Die erste Liga ist wirklich wirklich so schlecht wie noch nie. Und es ist Ausdruck übrigens von absolutem Mittelmaß, wenn jeder jeden schlägt. Das liegt da nicht daran, dass alle so super sind, sondern dass alle so scheiße sind. Und das hatten wir in der zweiten Liga ja schon immer. Jetzt mittlerweile ist die traditionsvereinsmäßig so gut bestückt, dass es zumindest auf dem Papier immer gut äh, sich anhört. Aber wir haben dieses Spiel ähm, Köln gegen HSV durch live gesehen und... Danach wurde es in den Himmel gehoben, was für ein geiles Fußballspiel das war. Und das war es nicht. Es war eine Aneinanderreihung von dilettantischsten äh, Torchancenvergaben, von dilettantischsten Stockfehlern, von Abspielfehlern, die du aus der Bundesliga so nicht kennst. Es war kein gutes Fußballspiel, aber hinterher standen Reporter und Trainer beieinander und haben sich gegenseitig hochgejesst, was für einen geilen Abend sie da gesehen haben. Und das gipfelte eben in diesem selbst angeschossenen Elfmeter, ähm, oh. wo keiner die Regeln kannte, außer der Schiedsrichter. Ja. Und äh, äh, ist, wir sind, das ist, auch der Fußball ist ein Ausdruck unserer Gesellschaft. Wir sind äh, gefangen in diesem... In diesem kapitalistischen System, das permanent sich selbst bestätigen muss und keiner sagt mehr die Wahrheit. Und äh, das haben wir schon in den Märchen des Kaisers Neue Kleider. Das haben wir ähm, überall in der Gesellschaft. Wir reden nicht mehr wirklich drüber. Wir, wir benennen nicht mehr die Kritikpunkte und was sich ändern muss, weil wir nicht glauben, dass sich das nochmal ändern wird. Gipfelnd in der Aussage, was viel du machen, kannst ja nichts machen.
1: Ja. Und dann hast du dann hast du, Jemen wird wieder zerbombt von den Saudis, die die Situation gerade ausnutzen, dass kein Mensch nach darunter guckt mehr. Ja, Dann ja. hast du den IS, der diese Nacht versucht hat, in Syrien ein Gefängnis komplett äh, einzunehmen, um die Leute zu befreien, mit ja. riesigen Todesopfern. Das brodelt überall so weiter. Ja? Wir haben also genug Gründe, damit mein Burnout doch noch durchkommt. Äh, und du hast also wirklich so eine Situation wo wir, ähm, wie gesagt, ich habe gesagt, ich habe den beiden da gesehen diese Woche, der hat es einfach nicht mehr in sich. Also du kannst, also wir sind jetzt äh, 55, 56, 57 und so weiter, wir sind jetzt quasi noch voll einsatzfähig, also ich jetzt auch nicht mehr, aber normalerweise. <lacht> ja, aber du musst jetzt überlegen, versetzt du dich mal rein, du bist 79.
0: Nee, und sollte,
1: nicht. Nee, dann, mit 79 äh, sitze ich wirklich nur noch in Lanzarote und lese noch ein Buch. Ja, Also es ist wirklich, ich kann mir das einfach nicht vorstellen, dass ich in 20 Jahren, 22 Jahren noch so fit bin, dass ich jetzt sagen kann, jetzt kann ich das Heft in die Hand nehmen und die Welt retten. Das geht einfach nicht.
0: Ja, vor ne? allen Dingen, wenn so. du dir die Ergebnisse anschaust, das ist ja eine Katastrophe. Wir stehen ja schlechter da als vor zehn Jahren. Es wird ja nichts besser. Nö. Es wird ja alles, alles immer beschissen. Halt. Ja, richtig. Und du siehst ja, ja
1: auch, wie, wie bis auf äh, Maskengegner demonstriert ja auch kein Mensch mehr. Ja, nee. du, du hast ja sozusagen dieses Fridays for Future. Die haben sich mittlerweile hat sich Greta wahrscheinlich auch gedacht: Was soll die Scheiße? Das ist so <lacht> komplett sinnlos. Ja, so also ja, so ist es doch. Du du hast doch äh, <lacht> irgendwann musst du auch sagen, du kannst ja nicht dein ganzes Leben opfern für irgendetwas, was komplett aussichtslos ist, und äh, sondern wir wählen Menschen, die sich damit hauptberuflich und hoch bezahlt, sollen die diese Probleme für uns lösen, so dass wir Freiheit haben, dass wir in Frieden leben können und dass keiner hier verhungert oder in einer Wohnung wohnt mit drei Kindern und hat keine Becken. So, so sieht's aus. Dafür werden diese Leute bezahlt und da wollen wir eben Dinge auch sehen. So wie wir gesagt haben, mal mit den Luftfiltern, bringt sie zu den Schulen und stöpselt sie ein. Wenn du den Beamten oder den Apparat des, Be des Staates noch weiter aufbläst und noch mehr Schulden machst, um immer noch mehr städtische Angestellte und so weiter zu bezahlen, ja, dann Lass sie nicht nur 40 Euro kassieren für Leute ohne Maske, die die gerade sich ein Brötchen holen, sondern stell auch mal 200.000 Leute ein, die sozusagen tatsächlich Dinge machen, die der Bevölkerung was bringen. Bring Leuten Möbel, die kein Geld haben, die auf Hartz IV mit fünf Leuten leben. Bring Luftfilter in die Schulen und schöpsel sie ein, ohne Kontakt mit den Lehrern überhaupt zu haben oder die jeweiligen Schule. Helft der Bevölkerung. Mach was! Bring die ganzen Asylanten, die nur in Wohncontainern sitzen und darauf hoffen, irgendwann mal hier arbeiten zu dürfen, L zieh die an und lass die arbeiten! macht die, die gibt den Jobs macht die dass die auf einmal merken ich habe eine Funktion ich habe eine Aufgabe ja und wenn es nur ist geh am Rhein entlang oder in durch die Parks sammelt Scheiß äh, Plastik auf schmeißen schmeiß in in Müll macht die Welt besser und gibt den Leuten was macht ganz konkrete Sachen äh, dahingehend, dass, äh, dass die Aufgaben dass die Leute anfangen können zu agieren anfangen zu interagieren da zum Thema so Asyl aber wir haben so viele Themen aber was mich ankotzt ist dieses 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 Gucken, dieses Schauen des Stillstands und dann siehst du diese Talkshows, wie sich die Anne Wills und die und die, die Millionen im Jahr, seit 10, 20 Jahren, verdienen die Millionen im Jahr, jedes Jahr für ihres suffisantes Ausspielen der Politiker, suffisantes Haber, der hat auch das gesagt, aber gleichzeitig, ich will nicht, dass sich irgendwas ändert weil ich wohne in Luxuswillen und mache was ich will und äh, habe nur private auf Speed Dial kann ich jeden anrufen in Deutschland und äh, lad trotzdem immer dieselben 50 Politiker äh, das ganze Jahr ein. Lass keine anderen hat übrigens der Serda ja auch geschrieben, dass immer dieselben Leute, immer dieselben Leute vor den anderen diskutieren, dass kein anderer mal auf die Leute losgelassen ehrlich, wird. Das haben sie mal ehrlich. mit Sascha Lobo ein bisschen probiert. Ja. Dann haben ja, sie dann auch wieder, dann haben sie Er lebt ja auch
0: davon. Der lebt ja auch davon, dass er da dass er, er wird ja eben mit seinem Kamm dann immer eingeladen, damit die Rentner zu Hause denken, oh, das ist aber eine wilde Bank, du oh, leckt mich am Arsch, du. der sagt aber auch mal den. Ne? Die Wahrheit ist auch, dass Anne Will 35 Sendungen im Jahr hat, also 52 Wochen gibt es, das heißt 17 Wochen frei. Ja. wenn ich wahrscheinlich ja, auf Telle bei Rippa treffen vollem Lohnausgleich ja, <lacht> ja, genau ja, ja. Und, und das ist eben ja das hat sich alles so eingebürgert und das ist auch ganz normal und die der deutsche Michel der sitzt zu Hause und sagt ich kann ja eh nichts dran ändern und die 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 darüber frustriert sind die nehmen an diesem Wettbewerb sowieso nicht mehr teil wenn ich früher ähm, ähm, im Fernsehen solche Leute wie mich gehabt hätte im Podcast, hätte ich mich natürlich in die Sendung gesetzt und hätte gesagt, lass die doch mal reden, dann kommt mal ein bisschen Stimmung auf. Aber das will der Betrieb doch alles gar nicht mehr. Guck dir doch Twitter an. Der Twitter ist eigentlich dieser Betrieb. Da gibt es die Linksliberalen aus dem, aus dem äh, Upper Class Segment oder die, die sich selber dazu zählen und die Schwachsinnigen von der AfD. Dazwischen gibt es dann noch ein paar Leute, die sich so Tierbilder hin und her schicken, aber die sind bei Instagram eigentlich besser untergebracht. Es gibt dieses, lieber Herr Ehren, dieses Wir, das zerbröselt gerade vor unseren Augen. Und dieses Wir ist das Wichtigste, was es gibt. Und das wäre auch ein schönes Ende. Wir sind wichtig. Wir sind wichtig. Ihr alle da draußen, wir sind ein Wir. Und wir gehören zusammen. Und ja. das müssen wir hinkriegen. Aber das kriegen wir nicht hin, indem wir sagen, kannst du nichts dran ändern, zerbricht halt. Sondern wir müssen was dafür tun. Und wir müssen eine Meinung uns bilden. Ja, aber wir, wir müssen, müssen uns auch bilden, die Politiker wir müssen lesen. Wir, ja. wir müssen sie stellen. Und in dieser Woche, in diesen Tagen sage ich, Frank-Walter Steinmeier, lieber Bundespräsident, lieber seit 30 Jahren in Spitzenpositionen der Administration agierendes Oberhaupt, Katholische Kirche, jetzt was ändern, den Politapparat drauf ansetzen und nicht immer in der nächsten Paulskirche wieder neben den Popen sitzen und ja. unter den Talar fassen. So, ja.
1: so noch ein lustiger Spruch zum Schluss und dann ist immer Schluss. Was ist eure Lieblingsherdplatte? Bei mir vorne rechts. Was? Ja, da siehst du, das war doch ganz lustig. Ne? Nein, das war ein Twitter, den fand, fand ich lustig, weil ich glaube, dass das bei dir im Kopf auch irgendwo, was ist denn deine, du hast jetzt vier Herdplatten. Wo, ja. Wenn du jetzt einen Topf nur mit Suppe äh, erhitzt, welche nimmst du? Ich nehme immer vorne rechts. Ich,
0: ich bin äh, Rechtshänder und deswegen nehme ich vorne rechts, aber <lacht> ja, ich muss, <lacht> ich ich glaub, muss jedes klar. Mal, ich habe keine Hirnleiste, gar keine Kapazität dafür, ich muss jedes Mal mich bücken und hinschauen, welche jetzt die Einstellknopf dafür ist. Es ist nämlich <lacht> der zweite und nicht der erste. Genau, Deswegen, das ist auch scheiße, dass das so manchmal so total ist. Finde ich total ja, unlogisch. Ja, ja. Oder ja.
1: Drehknöpfe, wo du nicht lesen kannst, ist es sind zwei oder drei, wo das so komisch drauf gedrückt ist. Ich muss ist, eine das Lesebrille, das ist
0: dunkelfeld, ja. es ist nicht beleuchtet. Ja. Ich muss eine Lesebrille nehmen, um meinen Herd anzustellen. Das war früher scheißegal, weil meine Frau gekocht hat. Ja. Aber die ist ja jetzt auf dem Amt und deswegen koche ich jetzt. Und ich muss immer eine Lesebrille beim Kochen haben, weil mein Augenlicht im Arsch ist, weil man einfach verrottet. So ist es.
1: Also, genau. das war's für heute.
0: Schöööööööööööööö sure.